0: pasando, hemos aprendido de que Dios está consciente por lo que usted y yo estamos pasando, aunque el pastor no tenga idea de lo que está pasando en su vida, Dios sabe por lo que usted está pasando, también aprendimos de que Dios ha puesto límites a lo que usted y yo estamos pasando, Dios ya puso fecha de expiración a lo que usted y yo estemos pasando. Tercero muy importante que hemos aprendido es que debemos buscar nuestro crecimiento y no dar reivindicación. Cuando vimos la historia de Job, Job se lamentaba mucho por lo que él era y no es ya. Job quería volver a ser la persona que él era y muchas veces cuando estamos en circunstancias miramos hacia atrás. ¿Recuerdan la esposa de Lot? Muchas veces queremos mirar hacia atrás y decimos, no sé por qué, pero atrás, aquello que dejé atrás se veía mejor que esto a lo que voy. Y en vez de buscar crecer, queremos estar reivindicados. Muchas veces... Para usted crecer, tiene que dejar soltar algunas cosas. Es como dice en inglés, let go and let God. A veces que, hey, let it go. Si el hombre se fue, lo que se vaya. Está el refrán que dice, si es tuyo, déjalo ir. ¿Cómo, cómo, cómo? Déjalo ir y si es tuyo, volverá. Bueno, yo, yo no creo que eso sea correcto, ¿verdad? Pero si no regresa, porque no te convenía? ¿Sí o no? Si yo tengo que mendigarte amor, esto pues no es la persona para mí, pues eso es otra predicación, eso es para otro día, otro día. Lección número cuatro, aprendimos que Dios sabe lo que está pasando, aprendimos que Dios puso límites a lo que está pasando y aprendimos a buscar el crecimiento y no la reivindicación. Lección número cuatro, Me Mencionó un poquito de esto sobre la semana pasada, es saber, tratar de saber el por qué suceden las cosas a menudo resulta difícil de alcanzar. Tratar de, de, de aprender, de buscar el por qué, perder tiempo en el por qué suceden las cosas, a menudo resulta muy difícil de alcanzar. Y a casi todos, no a todos, pero a casi todos, nos gusta que todo esté perfectamente ordenado. Ser hijo de pastor lo más malo del mundo, que el pastor tira todos tus todo chismes y los tira en medio. Mis hijos, yo sé, Dani, tienen la manía de ir a mi cuarto, ir a mi baño a pesar de pesarse. Bueno, pues para quien no sabe, yo tengo.. Y yo sé cuando yo fueron a mi cuarto. Yo sé cuando fueron a mi baño. A mí me encanta todo muy organizado. Mi amada esposa. Right. You, you, okay, when we do laundry, you hang my clothes. Not where they go. Right? Okay, cuando hacemos laundry, ella no pone mi ropa donde va en el closet. Ella la pone afuera del closet para que yo la ponga donde ella. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas, muchas manías. Y yo tengo mi ropa así, correas, patones cortos, patones largos, t-shirt, polo shirts, camisa de manga corta, cabeza de manga larga, corbatas, patrones de vestir, camisas de vestir, gabanes, uno dos, <ríe> y los jackets. Y ese es el orden en el cual yo tengo mi ropa. Y si alguien me toca eso, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo tocaste? Yo no te pedí que lo hicieras. Yo prefiero hacerlo yo a que lo hagas tú. ¿Por qué? ¿Por qué tocan mis cosas? Y cuando sucede algo, como, ¿por qué rayos ellos van a mi cuarto a pesarse? De hecho, le compró una, una báscula. Tanto el punto que fue a y le compró una báscula. ¿Por qué? Yo trato de entender por qué hay cosas, hay cosas de mi hijo, está todo regado. Y trato de entender lo ¿por qué? Y él me dice, Yo entiendo ese reguero. No creo que sea verdad, yo pienso que estoy con una excusa. Pero dice, yo, yo entiendo ese o reguero en ocasiones, cuando entran no comprendemos, como dicen en inglés, We miss the point. ¿Verdad? El, el punto no es si mi esposa puso la ropa en el orden que yo la quería. El punto es que ella me está lavando la ropa. Alguien te había dicho amén a eso, ¿ok? El punto no es que mi hijo tenga el closet regado. Es que se viste solo y es su problema. Y eso fue lo que sucedió con los amigos de Job. Muchas veces que tenemos amigos que tú lo mereces, amigos como tú. ¿Cuántos juegan dominó? Bueno, ¿cuántos sabes jugar dominó? que dominó todo el mundo, nena, dos, dos y dos los pone juntos. Cuando tú sabes jugar dominó, usted ha la frase que dice, tengo dos enemigos y un traidor. Cuando juega con alguien que no sabe tengo dos enemigos y un traidor. Muchas veces que tenemos compañeros de equipo que parecen más traidor el compañeros de equipo. Y así le pasó a los amigos de Job, los amigos de Job, Mira cómo dice Elifaz, el primero que habló. aquí está Job pasando por, por sus circunstancias, su tragedia, su familia muere, sus hijos mueren, pierde las ovejas, pierde todo. Y, y, y el primer amigo que llega a ley es Elifaz, mira cómo dice Job capítulo 4, versículo 78, detente a pensar, mueren los inocentes, ¿cuándo han sido destruidos los justos? Versículo número 8, es así, la experiencia me dice que a los que siembran problemas y cultivan el mal, eso... Cosecharán. Aquí estamos pasando por una tragedia y su gran amigo llega a preguntarle que cuando ha muerto un inocente, ¿verdad? Está diciendo que cuando te está pasando algo, cuando has visto a un justo destruido, ¿verdad? Dice que cosecha es más como el karma, es el karma. Parece que le pasa algo mal a alguien y la gente no sabe por qué dice el karma, algo hizo, algo hizo, ¿verdad? Aquí están diciendo el ifaz, algo tú estás haciendo, entonces el ifaz, Bildad y Sofá, son tres amigos de Job. Ellos estaban seguros de que Job tenía algún pecado escondido debido a los problemas que estaba enfrentando. Ellos sabían de que tenía que haber una razón por la cual Job estaba sufriendo. De actuar en la distancia, yo solo sé que no sé nada. ¿Ok? Imagino que fue un texto que le enviaste, yo solo sé que no sé nada. En, en busca del por qué le está sucediendo esto a Job, los amigos de Job acosaron a Job para que él confesara un supuesto pecado que él tenía secreto. Así que Job sabía que no había ningún pecado oculto en su vida que trajera estas aflicciones. Sin embargo, en su vida, para que trajera estas aflicciones, Job se encontraba a la defensiva al frente de sus amigos y a la misma vez se preguntaba, ¿Por qué? Muchas veces te pasa algo, como dicen, es que tú, ¿te ha pasado que tienes que, que, un accidente, estás te, te, te estacionado en la luz, te chocan por detrás de la luz, estás estacionado, estacionado en la luz con tu cinturón, te chocan por detrás, y te dicen, es que tú guías a lo loco. Y tú, pero si yo estaba parado, no estoy hablando ahí, legalmente tenía la luz, alguien me choca, y lo primero que me dice mi esposo, tampoco está hablando de Héctor, es, es que tú guías a lo loco. José preguntaba, ¿por qué? Y estaba la defensiva explicando, yo no he hecho nada, pero ¿quién soy yo? Y una de las cosas más difíciles de aceptar para nosotros es que muchas veces los sufrimientos por los que pasamos, simplemente no hay forma de clasificarlos, simplemente pasan. ¿Sabes qué en matemática? Dos más dos es cuatro, ¿Verdad? No importa en qué parte del mundo se encuentres, eh, incluso cuando el inodoro flochea del otro lado, 2 más 2 sigue siendo 4, ¿verdad? 2 menos 2 es 0. Sin embargo, en la vida real, la suma y la resta de los eventos no siempre trae el resultado que esperamos. Hay, hay personas que le dan todo a los hijos para que los hijos no necesiten nada. Sin embargo, mientras más le dan, el hijo parece que más necesita, en la suma 2 más 2 es 4. En la vida real, tú sumas y restas Y muchas veces el resultado es diferente. Cuando buscamos el por qué, es muy difícil de alcanzarlo. Si le mala. Alégrese. Diga, las cosas malas no solamente le pasan a la gente mala. Era como Jorge lo puso en capítulo 21, versículo 7 al 13. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos y poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos. Y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro. Y Dios no los castiga. Sus toros nunca dejan de procrear. Sus vacas tienen terneros. Y nunca pierden sus crías. Dejan brincar a sus niños como corderitos. Sus pequeños saltan y bailan. Cantan con panderetas y arpa Y celebran al sonido de la flauta. Pasan sus días con prosperidad. Luego van a la tumba en paz. Una de una declaración profunda y real, algo profundo y real. Job Re reconoció que muchas veces los malvados llegan a la vejez y que incluso muchas veces son prosperados. Y, y, y hay muchos por qué en nuestra vida que nunca vamos a entender. Pero el hecho de que hay por qué de la situación en la que enfrentamos, que encontrar el por qué se nos va a hacer difícil de alcanzar, prepara el escenario para la quinta lección del libro de Job. La quinta lección es mantener la confianza en medio de la angustia. Si te mantienes enfocado en el por qué, es muy difícil mantener la confianza en medio de la angustia. Pero la angustia estar enfocado en qué hice mal, porque si yo logro saber qué hice mal, cuando arregla eso, todo va a cambiar. ¿Le ha pasado eso? No, pastor, nada más. Okay. Muy bien. Quinta lección, mantener la confianza, dio la angustia. Job, de verdad nunca le ha pasado eso. Job estaba desesperado. Toda su vida se había puesto patas arriba y al revés. Entonces, Job había perdido su riqueza, había perdido sus seres queridos, todo de voladas, repentinamente. Y ahora en estos momentos había perdido también su salud. Cuando leemos los primeros capítulos de Job sabemos que... Eh, Dios le pone un límite a Satanás de que puede atacar a Job, pero no puede tocar a su persona. Luego Dios le da un, un poquito más de gavela, le, le da un poquito más de permiso. Y dice, ok, toca su vida, pero no, no le toque su alma, no, no lo mate, ¿verdad? Así que Job estaba sumamente, profundamente frustrado porque Job no podía encontrarle sentido a sus pruebas. Job estaba sumamente frustrado porque toda su vida se había forzado en hacer lo bueno. Aprendimos sacrificios a Dios por si acaso. Él decía, por si acaso mis hijos han pecado, vamos a matar a este cabrito. Imagínense eso. Bueno, nos hijos muriendo de hambre, pero con los hijos nuestros, que no sabe dónde están metidos, qué están haciendo, dice, dice, él estaba sumamente frustrado porque... Él se haya esforzado toda su vida en hacer lo bueno. Pero día conmigo, ¿sabes qué? Hacer lo bueno no es suficiente. Y Job estaba a punto de descubrir esta verdad. Job estaba a punto de descubrir esta verdad que lo haría libre. Una verdad que aunque en el momento de la prueba es dolorosa, al final le haría libre. Y allí en el medio de todos los problemas que Job estaba pasando, en la profundidad de la desesperación y en la profundidad de la perplejidad de lo que Job estaba pasando, Job hizo una de declaraciones de fe más profundas registradas en la Biblia, en mi opinión. Job hizo una de las declaraciones de fe más poderosas registrada en la Biblia. Él dijo, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza, ¿verdad? Eso lo vemos en nuestra traducción viviente, pero hay una lectura alternativa del texto masorético, que dice lo siguiente, Dios podría, en medio de la perplejidad, de lo complejo de lo que Job está pasando, él entiende de que Dios podría acabar con él completamente, sin embargo, él esperaba en Dios. En el capítulo 19, para que tengamos una idea, vemos las palabras de angustia de Job. Y, y antes de que entremos ahí, hay cosas que él dice... Que yo quiero que pensemos en lo que él está diciendo de cómo es su vida en ese momento, porque como, como dije al principio de la serie, Job es un hombre común y corriente, no es un profeta, no es un evangelista, es simplemente un hombre como usted como yo, así que Job capítulo 19 dice Job, Dios ha cerrado mi camino para que no pueda moverme, hundió mi senda en oscuridad, me ha despojado del honor y ha quitado la corona de mi cabeza, por todos lados me ha destruido y estoy acabado. Arrancó de raíz mi esperanza como un árbol caído. Su furia arde contra mí. Me considera un amigo. Sus tropas avanzan y, constru y construyen caminos para atacarme. Acampan alrededor de mi carpa. Mis familiares se mantienen lejos y mis amigos han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido y mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraños. Para ellos soy como un extranjero. Cuando llamo a mi sirviente, noto le da asco a mi esposa. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto para hablar... Me vuelven la espalda. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Está dura la cosa para el hombre. Para usted decir que tu aliento le da asco a tu esposa, es que está mala la cosa de verdad. Está dura la cosa cuando usted dice, la gente que yo amaba, mis amigos íntimos me detestan la gente que yo a puesto en mi Sin embargo, en este momento de angustia, yo no sé, yo nunca he pasado por algo en mi vida que yo pueda decir, mi aliento le da asco a mi esposa. Yo no sé cuán profundo tú puedes llegar a caer para tú sentir que, que tan solo tú respirar le trae asco a la persona que juró amarte en amor, en, eh, amarte en, en pobreza, en riqueza, en enfermedad, sin embargo, en ese punto de angustia, cuando sigue leyendo el capítulo 19, Job declara su sincera confianza en Dios. Mira que es el versículo 25. Pero en cuanto a mí, él habla de todo lo que esta gente está haciendo, ¿verdad? Pero en cuanto a mí, fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propio ojos. Este pensamiento me llena de... De asombro, que okay, escuche bien. Job había comprendido la resurrección. Job había entendido la resurrección cuando usted lee. ¿Cuántos leyeron el libro de Job completo? Leí dos semanas para que leyeran el libro de Job. Dos semanas, 14 días. En México, 14 días. En Puerto Rico y en la República Dominicana, dos semanas. Ahora está perdido. ¿Sabe qué Pedro está hablando? Diga, pero puedo oír el podcast. En el capítulo 14, cuando usted va al capítulo 14, Job está diciendo, en el versículo 14, hace una pregunta, Job pregunta, ¿pueden? Ok, Job 14, versículo 14, esa silla da sueño. No, 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 dale para adelante, no tiene que darle para atrás. Sigue, 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 ahí está, ahí está. Esa silla da sueño, es la silla, no es esto. Volver a vivir. Está, está preguntando, ¿puede lo muerto? Entonces, él, él continúa con una respuesta que yo considero que está divinamente inspirada. Él dice, de ser así, esto me daría esperanza durante la liberación de la muerte. La esposa le dijo, maldice tu Dios y muérete. ¿Ustedes recuerdan eso? La esposa le dice, aún en medio de esto, quieres comportarte con una persona decente, maldice a tu Dios y muérete. Luego Él dice, los muertos volverán a vivir. De ser así, yo esperaría con anhelo la liberación de la muerte y esto me daría esperanza. Recuerda que hablamos de que hay gente que tiene fe, pero no tiene esperanza. Que la fe es Fe en el reino, que Dios puede hacerlo. Y la esperanza es saber de que algo va a suceder y te motiva a vivir en expectativa, no derrotado. Dice: Esto me daría esperanza durante todos mis años de lucha. Así que, hermano mío, usted y yo sabemos lo que yo sabía de que hay resurrección. Y así como dijo, de que esto le daría esperanza. Yo espero que a ti, y a mí, dé no esperanza es saber de que algún día. Seremos liberados de la muerte. El versículo 15. Mira cómo el versículo 15. Él dice: Me llamarías y yo te respondería. a mí. La obra de tu mano es algo que Job no sabía. Que nosotros sabemos. Job decía en ese momento que él era la obra de las manos de Dios. Amén. Pero sino que somos hijos de Dios. Cuanto más Dios se va a preocupar por los hijos que por las obras. Job sabía que Dios lo llamaría. Job sabía que él respondería. Job sabía que Dios amaba a aquellos que lo aman. Continuando aquí, es relativamente fácil confiar en Dios cuando las cosas van como nos gustan. Es relativamente fácil cuando la cuenta de banco tiene muchos ceros a la derecha, no a la derecha del punto, a la derecha de la coma, pero a la izquierda del punto. Es fácil cuando tú te despiertas y, y brincas de la cama y te sientes como un nene de, de ocho años. Te puedes tocar el, parte del cuerpo que no te he tocado hace años. Mira, me puedo tocar la espalda. Es fácil creer así. Es fácil creer cuando tú te montas en tu carro y prende tocadito. Es fácil cuando tú vas a arrancar y no hay ni tapón, no hay tráfico. Es fácil cuando llega a tu trabajo y el jefe está enfermo. <risa> Hay veces que hoy no está, está libre el jefe. Como lo que es fácil confiar en Dios cuando voy al cruce de mi hijo y veo que está organizado. Digo, Dios está obrando en el chico. Porque, ¿sabes qué? En menos de un año él se va de la casa para el college. Y a veces yo miro a mi esposo y digo, he can do it. <risa> Lord, we need you. He can do it. Es fácil cuando podemos ver lo que Dios está haciendo. Es fácil cuando vemos que te dice, hey, ayer te dije que te quedaban ser meses de vida. Hoy te quedó un año. Va las cosas mejor. Es fácil cuando tú vas a la entrevista y te llaman para una segunda entrevista. No tienes el trabajo, pero te llaman para una segunda entrevista. Es fácil. Pero cuando el mundo que te rodea no tiene sentido cuando las cosas están patas arriba y al revés. Cuando el mundo no tiene sentido. Cuando tu casa está en desorden porque algo pasó que tú no lo entiendes. Es muy difícil creer que Dios está en control. Yo, yo comenté esto cuando comenzó la pandemia. En, en marzo 4 fui a Puerto Rico. Y había gente en el aeropuerto con máscara y yo, ridículos. <ríe> ¿Qué ridículos son? Gente con máscara en el aeropuerto. Marzo 4. Regreso de Puerto Rico, marzo 10. Pero aún así yo dije, Dios está en control. Vacaciones. Dani se fue a la casa porque dijo, hay mucho trabajo. Tiramos un piso. Sí, sí, todos los días me decía, George en tiene un proyecto. Todos los días tiene un proyecto coronavirus. Pintamos el cuarto de la nena, cambiamos el juego de cuarto de la nena, pinté el cuarto de los nenes. Pues si vamos a estar nueva, en jardín lo cambiamos, tiramos un piso atrás. De momento se acabaron los proyectos. Se acabaron las dos semanas. Un mes, vamos a cerrar un mes. Y tú, o ok, Dios sigue estando en control. Un mes, un mes. Vamos a caminar, mi amor? vamos a hacer ejercicio, vamos, vamos a ayunar, ¿Vamos, vamos a perder libras. Y comenzamos a caminar. Y el primer mes bajamos como 15 libras en un mes. Esto está bueno. De momento no sabemos cuándo vamos a abrir. Y tú comienzas a decir, cobraré la semana que viene. está cerrado la iglesia. Aquí estaba el pastor predicándole unos, unos puppets. Señor, cobraré el lunes. <coughs> Thank you, Ya. Yeah. Yeah. Entonces llega el domingo. Y tú tienes tu diezmo. Y tú dices: correré el martes. Entonces, cuando. <ríe> ¿cu cuánto, cuánto, ¿Cuánto ustedes realmente me quieren, sinceramente? Porque <ríe> cuando, cuando uno da el diezmo en cheque, ¿verdad? El domingo. Pues usualmente es. Eh, eh, lo, lo cambian lo cobran en tu cuenta martes miércoles jueves <ríe> so, so yo cobro martes ¿verdad? yo, yo hecho que domingo y hay dinero en el banco hasta el martes <ríe> esa es tu hora señor que esperaste miércoles ¿verdad? pero cuando estaba cerrada la iglesia era online y online sabes qué online no espera el dinero lo agarraban el mismo domingo y tú mientras tú te vas a darle pay, y tú, cobraré el martes. Pero tienes que entender que Dios está en control. Era fácil cuando eran dos semanas. Y, y, y el dinero, estamos bien. ¿Qué pasa cuando la cosa se pone en patas arriba y al revés? Es en medio de ese caos, cuando nuestra fe en Dios es necesaria. Cuando todo anda cuando todo anda bien, usted y yo no necesitamos tener fe, no necesitamos tener esperanza. Usted adora a Dios sin saber que está orando a Dios. Mire, a lo mejor cuando camina el perro la gente se da cuenta. La gente sabe cuando están las cosas bien, cuando están bien cuando tú caminas el perro en la calle. Si están las cosas buenas, tú vas oyendo música tú vas a bailando no te das ni cuenta a veces es que voy a la tienda con audífono y digo ay santo y venía cantando toda la tienda pero cuando la cosa está mala avanza perro que tiene algo que tiene que hacer que tengo que ir para la casa es verdad cuando la cosa está buena no hay que tener fe ni esperanza cuando la cosa está mala ahí es que tenemos que tener fe y esperanza así que hace una pregunta ¿qué te motiva a amar adorar y servirle a Dios? ¿Qué te motiva amar, adorar y servir a Dios? Yo aprendí en este tiempo algo que yo pensé que aprendí en el 2014. Es que mi adoración a Dios no se puede basar en lo que yo veo. Mi fidelidad a Dios no se puede basar en lo que Él está haciendo por mí, sino en lo que hizo ya por mí en la cruz. ¿Qué te motiva amar, adorar y servir a Dios? Una de las cosas que Satanás nunca entendió acerca de Job... Fue el motivo de Job para amar, servir y adorar a Dios. Eh, Satanás pensaba que, que Job solamente servía a Dios porque para Job en el momento era bueno servir y amar a Dios. Job, eh, Satanás pensaba de que Job amaba a Dios porque Dios había bendecido a Job. Lea la Biblia. Satanás decía, él te sirve porque tú lo cubres con tu mano, porque todo le va bien. Y muchas veces nosotros lo hacemos sin querer queriendo. Sin embargo, Satanás estaba convencido de que si Dios eliminaba las bendiciones y la diga, eso no fue verdad. Job amaba a Dios y le servía con su fuera de voz. Job confió en Dios incluso cuando se sentía abandonado. Eh, eh, esta es una lección firme de confianza. Es uno de los aspectos más importantes del carácter de cristiano porque realmente el miércoles comienzan los jóvenes. Septiembre 9 comenzamos con las clases. De, 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 continuamos las clases de Apocalipsis. La escuela comienza el lunes. Los deportes comienzan. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si en un mes hay que cerrar de nuevo. Así que la lección de confiar en medio de nuestro carácter y que solamente podemos adquirirlo a través de la prueba. Usted y yo no podemos aprender... A confiar plenamente si todo va bien. Lamentablemente, yo quisiera decirle que esto es como en la escuela. Usted lee este libro y aprende la lección. Pero muchas veces en nuestra vida no aprendemos a confiar realmente. Hasta que no hemos sido pasados por el pueblo. Hasta que no hemos sido exprimidos. Hasta que lo último, lo último, lo último has tenido que rendirlo. Tengo un amigo que dijo una vez, evangelista. Perdió, perdió todo, tuvo que entregar su casa, su carro, se tuvo que mover con los suegros, tú sabes que mala la cosa. Y él dijo, bueno, a lo último leí todo a Dios. Y todo comenzó a cambiar. La lección número 6 es que Dios recompensará el bien y el mal. Diga, de verdad, sí, de verdad. La, la vida parece ser injusta a menudo. Eh, hay, hay, hay personas que ni siquiera fingen, Servir hay gente que literalmente declaran ser ateos, que ellos fingen ni siquiera fingen servir a Dios y parece que todo les va bien. Lo ha visto, gente que ni siquiera, ni siquiera disimulan lo malo y parece que todo les va, les va bien. Es hay otras personas que realmente están intentando servirle a Dios y todo lo que experimentan es dificultades. Ah, miren. A usted ha pasado eso, usted dice, ok, quiero hacer el hábito de leer la Biblia más a menudo. Me he dado cuenta que de 8 de la mañana a 10 de la mañana, lo que hago es tomarme el café y ver Netflix. Pues en vez de tomarme el café y ver Netflix, voy a tomarme el café y voy a leer la Biblia. Todos los días, desde marzo, usted ve la serie a las 8 de la mañana y nada lo interrumpe. Y dice aquí, dice, voy a comenzar a leer la Biblia. Tiene 20 mil interrupciones. El teléfono suena, dice, pero si no, mi teléfono, mi teléfono ni suena. Viene, vienen a tocarte, a venderte cosas de la puerta de la casa. El perro ladra. Se va la luz porque se puso nublado en Florida. Mientras, gente que intenta servirle a Dios, todo lo que experimentan es dificultad, diga conmigo, no entiendo. no entiendo. Yo tampoco. Lo que debemos entender es que esta vida es temporal. Diga, pastor, tremendo mensaje para el que estás viendo. Yo lo sé, estoy predicándolo. Pastor, yo quisiera escuchar que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. La Biblia dice que para aquellos que le aman, todo ahora para bien. Ahora bien, esto no significa que va a ser como tú y yo lo queremos que sea. Había poquita gente, ahora sí se acaba de la iglesia. Esta vida es temporal. Y que Dios, Job sabía que había hombres malvados cuya vida era color de rosa. En medio de su problema, Job dijo esto, Job 21, versículos 9 y 10. Sus hogares no corren ningún peligro. Y Dios no los castiga. Dijo así, sus toros nunca dejan de procrear, sus vacas tienen tener y nunca pierden sus crías. Sin embargo, Job sabía que ese no era al final de la historia. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 21, eh, versículo 30, eh, la Biblia de las Américas dice la siguiente forma. Porque el impío, eh, lo que él dice, toda esta gente mala le pasa esto, dice así. Porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. Muchas veces usted ve que la gente que lo hace mal le va bien. Y mientras usted quiera hacerlo bien, le va mal. Dice, la vida es injusta, la vida es injusta, pero Dios es justo. Dios es un Dios de justicia y la resurrección, nuestra recompensa se va a recibir. Dice la Biblia que no acumulemos riquezas aquí donde la polilla se corroe, la gente lo roba, sino que acumulemos riquezas en el cielo donde la polilla no entra, donde nada se corrompe. Dios es un Dios de justicias y aunque muchas veces los acontecimientos de la vida traigan cambios repentinos, en el libro de Job al final nos revela algo muy interesante, tú estás bien rapidita muchachita allá atrás, el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más prepararte porque en la segunda mitad de tu vida Dios te va a bendecir más de lo que te bendijo al principio. A la larga hay bendiciones por la obediencia. A la larga, Dios bendice al que es obediente. A la larga sabemos que la entrada al reino de Dios es la mayor de todas las bendiciones. Lección número 7. con esto ya terminamos. Salimos. Ok, ¿cuántos quieren salir del problema? Los demás no quieren salir del problema. Ok, si el problema es un hombre que te gusta, porque lo entiendo. No quiere salir del problema. Pero cuánto quiere salir del problema? Yo sé, ¿Sabes cuál sea? Ok. Salimos del problema cuando aprendemos lo que yo está enseñando. ¿Sabes que en las escuelas promueven y graduan estudiantes simplemente por las calificaciones sin importar lo que aprendieron? Si tú no me crees, ve a Facebook. Hay gente que votó en las primarias con B de burro. Y hay gente que votó la basura con vez de votar en las elecciones. Tal vez fue el que votó por basura. Las escuelas pasan de grado por la calificación, no por lo que aprendiste, pero Dios no obra de esa manera. De prepararnos para un papel importante que tenemos en su reino. Usted y yo tenemos una lección que aprender porque nuestro rol, nuestro papel en el reino de Dios es un papel muy importante. Y Dios, maestro por excelencia, Él quiere que esto y yo aprendamos nuestro rol de una manera muy especial. No que solamente pasemos la clase con raspa, con laude. Él quiere que aprendamos la lección para que podamos hacer un buen trabajo. Dios insiste en que aprendamos nuestras lecciones correctamente. ¿Sabe usted que en el reino de Dios no, hay, no, hay, no se corta camino? No hay shortcuts. Por eso cuando yo veo, yo no voy a poner esto en Facebook porque es mucho. Cuando yo veo eh, apóstoles de 22 años, digo, oye, estaba haciendo iglesia desde la barriga de tu mamá, desde la barriga de tu mamá estaba abriendo iglesia, cerrando iglesia. Pero con apóstoles aquel que monta iglesia, equipara la iglesia y se va a montar otra iglesia, y monta otra iglesia, y monta otra iglesia. Y monta otra iglesia. A Jesús le tomó tres años llegar a la cruz, pero gente que en, en dos años hicieron que... Dios insiste en que aprendamos las lecciones correctamente. O sea, cuando Dios te dice, confía y camina, nada sucede hasta que usted no camina. Pastor, tengo este problema. Hace dos semanas nos reunimos, me dijiste ese problema y te dije la solución. ¿Qué ha hecho? Es que es que, pastor es que estoy esperando. ok, 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 ok. okay. Escúchame, escúchame. Nada va a suceder hasta que no aprendas la lección. Si te dije, esto tienes que dejarlo hasta que no dejes esto, no vas a agarrar esto otro. Pastores, que no puedo dejar esto? Pues no puedes moverte a lo otro. No hay shortcut. Si no puedes dejar esto, no te puedes mover a lo otro. Cuando yo comenzó a asimilar y a entender las lecciones que Dios quería que aprendiera, entonces fue cuando él comenzó a salir de la prueba. Cuando Job comenzó a aprender de qué se trataba la prueba, fue entonces cuando él pudo salir de la prueba. Dios se enfoca más en el resultado final que en el proceso. Este es el problema. Nosotros nos enfocamos en el proceso, porque el proceso es hoy. El final. ¿Cuántos aquí son perlas de Dios? Las damas. Sabes que la perla es un carboncito, ¿verdad? Un carboncito que pasa por un proceso largo y tendido para hacer una perla. Así que si tú eres una perla, prepárate por un proceso largo. ¿Cuántos son oro? ¿Cuántos somos oro? ¿Esa diría que somos oro, que somos, somos algo agradable para el Señor. Pues prepárate para entrar en el fuego porque Dios no quiere un oro cualquiera. Dios no quiere que ustedes y yo seamos cualquier cosa. Él quiere que seamos lo mejor que podemos ser. Dios se enfoca más en el resultado final porque Dios quiere que seamos más como Él y menos como nosotros. ¿Verdad? Job era un hombre ejemplar, sumamente religioso. Job hacía todo lo bueno, nada lo malo un hombre con posición social, un hombre con, con entusiasmo, un hombre con educación. Sin embargo, él tenía dos grandes defectos. Ya casi vamos terminando. Job capítulo 32, versículo 1 y 2. Entonces, estos tres hombres, los tres amigos de Job, dejaron de responder a Job. ¿Por qué? conmigo. ¿Por qué dejaron de responderle? Porque él era justo a sus propios ojos. Pero se encendió la ira de Elío, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió su ira contra Job porque el Job, se justificaba delante de Dios. Dos problemas: es que en sus propios ojos él era justo y que él mismo se justificaba ante Dios. La Biblia dice dos cosas: no pienses de ti más de lo que deje pensar de ti. La Biblia dice que ninguno es justo. Y que solamente a través de Jesús alcanzamos justicia. Finalmente, Job salió del problema con una comprensión mucho más profunda de Dios. Pero más importante que eso, Job salió con una claridad de sí mismo y de su naturaleza humana. ¿No es como dijo en capítulo 42? Por eso me aborrezco y me arrepiento por mi ceniza. Todo lo que Job pasó era para darse cuenta de que él no era tan bueno como él pensaba que era. Era para darse cuenta de que él no era justo y de que él no podía hacerse justo. Él dijo, por eso, después que descubrió todo esto, me aborrezco y me arrepiento por eso. Lea el libro entero y usted va a ver, oh. Porque todos saben esto de Job, de oída hasta hoy oído, mas ahora mis ojos te ven. Una lección vital que Dios va a aprender para agradar a Dios es comenzar a depender de su misericordia y su perdón. Job no sabía de la misericordia y el perdón de Dios, él pensaba que él era justo. ¿Por qué tengo este problema en la casa? Yo te sirvo fielmente, ¿por qué mis finanzas no crecen? Yo ofrendo y diezmo fielmente, ¿por qué me rebotó el cheque? Los amigos de Job como consoladores eran tremenda porquería. Muchas veces eh, la gente cerca de nuestra vida son parte de nuestras pruebas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? L los amigos de Job eran tremenda porquería como consoladores porque eh, independientemente de sus amigos, de, de la intención de sus amigos, ellos lo que hacían era culpar a Job de que algo él había hecho. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían pasado por lo que haya pasado. Por ahí le dice que nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, padeció de todo lo que nosotros padecemos y nos invita a que nos acerquemos al trono de su gracia, confiando en que vayaremos. ¿Alguien me dio el amén a eso? que eso es importante. Job comenzó a salir de la gran adversidad cuando él oró por sus amigos. Job 42.10. Escuché esto, mira cómo dice. Cuando Job oró por sus amigos, que ahora vamos a ir de aquí. Cuando Job oró por sus amigos, los mismos amigos que han estado acosándolo por años. Esto duró años. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Recuerdan que Job dijo hablan de mí aquellos que ni siquiera pueden correr mis perros aquellos que ni siquiera son dignos de pasear mis perros hoy están hablando de mí aquellos que yo les daba consejo, hoy se creen mejor que ellos como dijo los niños me dan la espalda mira cómo dice que mis sirvientes yo los llamo y me ignoran hoy llegó a conocer a Dios pero la historia más grande de Dios No es que llegó a conocer a Dios que llegó a conocerse a sí mismo Y mi hermano Mientras más usted se conozca a usted mismo Más usted va a amar a Dios Al menos yo Mientras más me conozco Mientras más tiempo llevo sirviéndole a Dios Más tengo que amar a Dios Porque mire Que lo hago mal Me desespero por nada Cuestiono a Dios más cuestiono sus intenciones, Lo que, hay que decir es que su, sus intenciones son de bien y prosperarnos. Cuestiono su forma de hacer, digo, pero no era más fácil de otra manera. Después te de has dado un papá rico. ¿Verdad que sí? Era más fácil así. Job no solamente conoció a Dios, sino que se convirtió en un hombre mucho más humilde y compasivo por lo que le había pasado. La Biblia dice que antes de la caída viene el altivez. Joven, un hombre altivo. Y la única razón por la cual la altivez te lleva a la caída es porque Dios quiere que te parezca más a él y menos a ti. Cuando Job oró por sus amigos, cuando Job oró por sus enemigos, cuando Job oró por sus acusadores, cuando Job oró por aquellos que lo maltrataban, cuando Job oró por aquellos que eran su problema, entonces Señor lo restauró. Aprender estas lecciones son sumamente importantes. Son sumamente importantes. ¿Por porque, porque la prueba pueda amargarnos o pueda hacernos mejores. Lo que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Verdad que sí? Pues es verdad. Aquello que no... Testimonio. Que han pasado por unas. Que usted puede testificar de lo que estoy diciendo. De que aquello que no te mató hoy te hizo más fuerte. Y el hombre también. El problema es que la mujer cuenta su historia. El hombre no. Porque el hombre es como Job. Oh, Lo que no te destruyó, te hizo más fuerte. Así que yo te invito a que ahora donde te encuentres, te haga esta pregunta, ¿qué hará mi prueba por mí? ¿Qué hará mi prueba financiera por mí? ¿Qué hará mi problema con mis hijos por mí? Te voy a decir algo para que sepas lo Mi problema con el closet de mi hijo es organizado. ¿Sabes qué hace? Me hace recordar que eso no es ni siquiera importante. Pero si Dios no me lo muestra, yo no me doy cuenta de que estoy mal. Pienso que Él está mal porque Él no es como yo. Las pruebas pueden amargarte o hacerte mejor. ¿Qué hará tu prueba por ti? ¿Te dejarán depresión para siempre? ¿O te va a dar el coraje de venir a una actividad de mujeres de hombres y decir, ¿sabes qué? Yo pasé por esto. Y esto fue lo que Dios hizo por mí. Yo voy a orar, no, no un mensaje de, de... Tal vez lo ponga, tal vez no, no sé lo que Dios quiera todavía. Por no el mensaje normal de, de mucho amén. Y, 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 y de, es un mensaje real para entender de que Cuando la vida no es, no temas, solo cree. Tal vez el trabajo que tú anhelabas, tal vez nunca lo tengas más. ¿Qué hará tu prueba para ti? Te va a destruir, te va a promover. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Dios Padre, porque. porque la prueba en la que estamos o la que vamos a ir en algún momento y sabemos que tú estás consciente de esa prueba, Dios. Sabemos, Dios, que aunque no veamos el fin, no veamos la luz al final del túnel, ya tú has puesto un límite a esa prueba, Dios. Padre, sabemos que la prueba ha venido para hacernos crecer, mi Dios. Sabemos, Padre, de que el por qué no es tan importante Pare, por qué vino la prueba, no es tan importante de cómo tú vas a solucionarla, Dios. Pare, gracias, a Dios, porque tú eres justo. Y aunque vivimos en un mundo... Pastor, ¿por qué hay tanto racismo? ¿Por qué hay tanta justicia? Lee la Biblia, porque el principado de este mundo es el enemigo sabiendo eso, este mundo es injusto pero Dios es justo, Padre llegará el día en que estaremos en tu presencia, en tu paz eternamente Dios yo te pido Dios de que a través de las pruebas crezcamos Dios no solamente físicamente, no solamente emocionalmente pero Padre, nuestra fe, nuestra dependencia de ti crezca más Dios Yo te doy gracias, Padre, por cada persona aquí presentada, Señor. Yo te pido, mi Dios, que cualquiera que sea su prueba, que tú los encuentres allí, para en medio de sus problemas, Padre, tú te presentes allí, Señor. Iglesia, levante sus manos al cielo, Señor, una bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su paz, te muestre su a favor y te dé su paz. Dios les bendiga, iglesia. Antes de que salgamos de ahí, el miércoles, jóvenes, traigan muchachitos a las 5 y 30, ya están aquí jugando, lo que sea, 6 y 30, usted que está en su casa, está lejos, vive cerca, ya comienza de los 12 años hasta 17 años, miércoles 6 y 30. Miércoles, 9 de septiembre, 6 y 30, la clase de revelación. Sábado, 8 de la mañana, desayuno de hombres. Sábado, 11 de la mañana, desayuno de mujeres, almuerzo de mujeres. Esa demostración y todo lo que sea, Dios los bendiga. Ahora sí, bye bye.